0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Bom, você já viu que nós começamos semana passada essa série, Quem Show? Semana passada eu foquei muito na alma, os aspectos da sua alma, da sua personalidade, intelecto, da sua mentalidade, tudo isso tem a ver com a alma, pelo menos 10 características. Se você por acaso não pôde vir domingo passado, não assistiu, depois você puxa no YouTube. Hoje, dando sequência a esse ensino, eu quero falar sobre o corpo. Porque você sabe que você é um ser tricótomo. O que, que é isso, pastor? É Você é alma, tem um espírito e habita num corpo. Você é alma, corpo e espírito. Ok? Então são três em um. Hoje eu quero focar mais o aspecto do seu corpo físico e da forma como você se enxerga da forma como você se vê, da forma como você pensa que é, a partir da visão que você tem de si mesmo, ou seja, nós estamos falando sobre identidade, então eu começo com a mesma pergunta que comecei domingo passado, você sabe quem você é? Qual é a sua identidade? Para que você nasceu? Eu percebo que tem muitas pessoas hoje lutando, ainda, eu estou falando sobre filhos de Deus, eu estou falando sobre pessoas que comungam da nossa fé pessoas às vezes lutando contra o pecado, ou pessoas lutando contra hábitos destrutivos, ou pessoas lutando contra vícios, pessoas lutando para organizar a sua vida e ter disciplina em seu corpo físico, disciplina de horários, disciplina para dormir, disciplina para comer, e de alguma forma a pessoa vai criando o hábito, o comportamento destrutivo, muitas vezes por não conhecer a sua real identidade, e eu vou te mostrar isso à luz da Bíblia. Falando assim, pastor, mas é só preciso ter disciplina? Eu vi o um coach dizendo, eu assisti no YouTube aquela pessoa e disse que eu só preciso... Não, não, calma. Eu vou te passar a mensagem do manual do fabricante, do criador, do pai que escreveu seus dias, antes mesmo de nenhum deles ainda haver sido formado. Eu vou te passar um recado do seu criador daquele que te gerou antes da fundação do mundo, então vamos para palavras do apóstolo Paulo, a carta aos coríntios no capítulo 6, quem está em casa pode participar comigo, capítulo 6 de 1 Coríntios verso 15, diz assim, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo, e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com... Preste atenção nesse versículo aqui. Provavelmente a gente vai trabalhar mais ele no domingo que vem, quando formos apontar e focar no, na questão do Espírito. Verso seguinte. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, eu percebo hoje, tantas pessoas lutando contra a carnalidade, contra pecados sexuais, tantas pessoas lutando contra vícios destrutivos, ainda mais a geração atual, ainda mais essa geração comparada a Babilônia, ainda mais essa geração tão depravada, nós olhamos para essa geração e a comparamos com Sodoma e Gomorra, que foi destruída com fogo porque não tinha mais jeito uma geração que a cada mês, a cada tempo, é um novo aplicativo que usam para enganar as nossas crianças, para depravar ainda mais o pensamento de adolescentes, pré-adolescentes, para sensualizar a coisa de forma disfarçada, é aquilo que era certo, determinado por Deus desde a eternidade e a sociedade querendo mudar, não, não é bem assim, família não é bem assim, casal não é bem assim, parece que todos os limites estabelecidos por Deus para a nossa sociedade já foram rompidos, parece que novas fronteiras foram estabelecidas, mas quando a gente acha que a coisa está ruim, parece que fica ainda pior, uma sociedade em que a gente tem que se blindar, ficar de olho, eu tenho que ficar de olho no que os meus filhos de 6 e 4 anos de idade assistem porque há filmes que hoje estão passando na Netflix com indicação livre passando conteúdo sexual implícito disfarçado então aqueles que estão com censura livre, a gente tem que ficar de olho você imagina então aquele que está com 12 anos, com 14 16 anos a gente não consegue mais ter filtro e na geração que os pais terceirizam responsabilidade? Gostam? É mais fácil dar o um celular na mão de uma criança, né? Cuidado com o preço que você vai pagar daqui a pouco por isso. É bem mais fácil disfarçar, distrair, contratar essa babá eletrônica. É baratinho, né? Você só paga o 4G e tá está tudo certo. O alerta. Não só para a igreja dos filhos não só para a nossa cidade, mas um alerta para a sociedade em geral, nós precisamos orar pelos nossos filhos, e pelas nossas crianças, essa sociedade está cada vez mais depravada, e essa estratégia do diabo, do inferno, é começar pelos pequenos, é começar pelos filhos, pelas crianças, e por que, que você está falando tudo isso pastor? Porque eu estou lendo para vocês, uma disfunção Sexual, de pecados sexuais na igreja. A carta de Paulo foi, foi escrita para a igreja de Corinto. E uma igreja que, que claramente sofria, as pessoas estavam sofrendo com imoralidade sexual, e que Paulo compara a uma prostituta. Preste atenção, estou te ensinando um pouquinho de Bíblia, teologia. Essa prostituta aqui não diz respeito ao sexo alugado. Não necessariamente, não é apenas isso mas ele está colocando no pacote toda a imoralidade sexual, porque todo o sexo fora do casamento, diante de Deus é considerado prostituição, você não sabia disso? Inclusive o sexo virtual, viu? Abençoado. Então, a essa sociedade depravada, e que não consegue se libertar disso, às vezes conflitando em seu coração e seu relacionamento com Deus, por causa de um, um vício pecaminoso, por causa de um hábito destrutivo, como combater isso pastor? Ora, vamos usar a Bíblia, aqui no Novo Testamento nós acabamos de ver o apóstolo Paulo, aqueles que estavam com problema na igreja, como é que Paulo estava combatendo essas pessoas, ou ensinando, ou exortando? Qual a forma de corrigir esse erro? Paulo não apontou a lei, talvez seria mais fácil, talvez seria mais fácil trazer a lei, dizer a vocês que estão cometendo prostituição, adultério, cuidado, porque segundo a lei vocês podem ser apedrejados, cuidado, porque segundo a lei vocês podem passar vergonha pública, cuidado, porque segundo a lei vocês podem morrer, seria talvez mais fácil Paulo trazer a lei, mas ele não, ele não toca em Moisés, ele não toca na lei, quando Paulo vai tratar um problema, de um pecado contra o corpo, um problema de um pecado sexual, o que que Paulo faz? Ele simplesmente lembra a identidade da igreja, então ele diz assim, acaso vocês não se lembram, que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Acaso você não se lembra que o teu Espírito se tornou um com o Espírito de Deus? Ou seja, Paulo traz a lembrança à igreja de quem eles realmente eram. Não no que eles se tornaram, não no que eles estavam fazendo naquele momento, mas quem eles realmente eram. Identidade. Paulo sabia que se eles tivessem clareza da identidade, se eles lembrassem da sua real identidade, eles se arrependeriam e voltariam para a cruz de Jesus, então Paulo diz assim, não se esqueça, você foi comprado por um alto preço, Paulo não aponta para Moisés nem para a lei, ele aponta para a cruz, quando que nós fomos comprados? Na cruz, o sangue de Jesus, é o que nos comprou, é o que nos, é o que nos selou, então Paulo estava lembrando da justificação que todos nós temos em Cristo Jesus, é por meio da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus que nós podemos ter acesso a Ele isso nos dá a real identidade, quem nós somos em Cristo quem nós somos em Cristo ou seja, quanto mais você, preste atenção que eu estou te revelando agora, como você faz para se libertar de hábitos destrutivos, pecados que você não consegue se livrar, esqueça a proibitiva, esqueça a lei, porque a Bíblia diz que a lei, ela é como leia na fogueira, para o pecado, a lei ela vai fomentar, a proibição vai aquecer ainda mais, o ministério da morte já acabou, mas... Graças ao Senhor Jesus Cristo Nós vivemos no ministério da vida No ministério da nova aliança Então Deus diz assim Lembre-se quem você é em Cristo Lembre-se que você foi totalmente justificado Amado e perdoado por Jesus E agora o Espírito Santo habita no teu corpo físico Você é santuário Lembre-se de quem você é Essa verdade A verdade da sua real identidade em Jesus vai fazer com que você seja liberto de uma vez por todas daquele pecadinho de estimação. Sabe aquele pecadinho de estimação? Aquele que você já lutou com toda a sua força, com unhas um e dentes para se livrar e não conseguiu? Parece que ele já está entranhado. De fato, na obra da sua força, na força do seu braço, você não consegue se livrar. Mas quando você olhar para a cruz de Jesus, você vai conseguir se ver livre de tudo, todo impedimento e tudo aquilo que te separa de Deus, pela cruz você tem livre acesso ao trono da graça do Pai você pode aplaudir e celebrar Jesus por isso, por essa verdade? eu vou te dizer uma coisa lembre-se o seu corpo é a casa do Espírito Santo eu vim aqui para lhe dizer isso Estou falando do corpo físico Quem você é, sua identidade, lembre-se disso Ora Se o seu corpo se tornou casa do Espírito Santo Por que é que você quer alugar essa casa Para aquela pessoa que não te merece? Por que é que você quer dividir essa casa Com aquela pessoa que já te machucou Já te traiu, já te abandonou, já te chutou E você quer dividir ainda esse templo Esse espaço, esse santuário Para aquele indivíduo que não te merece? Ei se enxerga Acaso você não se lembra Que é templo santuário Do Espírito Santo de Deus E que o seu corpo Agora Se tornou a habitação do Altíssimo você não é apenas criação, agora você é habitação, Uau. e qual deve ser a característica de quem é santuário, de quem é filho, de quem entende a sua identidade? A grande característica é revelada por Paulo aos Romanos, eu creio que Paulo é autor de Romanos, capítulo 8, verso 14, é um texto clássico, Diz assim, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. A grande característica do filho, ele é guiado pelo Espírito Santo. Esse é o nosso DNA. Ser guiado pelo Espírito Santo é a grande identificação que você tem como filho de Deus. Deus. é isso que separa, é isso que revela quem está na luz, quem está nas trevas, quem é que te guia? é a tua mente, é o teu coração, é o entendimento? você é o dono da sua vida? você faz o que você quiser, não deixa a vida me levar, me, vida leva eu? dá até trava, né? é até ruim pensar assim, né? agora você diz assim, não pastor, eu vou acordar amanhã, eu vou orar, e eu sei que o Espírito Santo vai guiar a minha segunda-feira a minha semana, o Espírito Santo vai guiar a minha família a minha vida, a minha casa, tudo que eu tenho tudo que eu sou, porque você é filho de Deus filho do Altíssimo, guiado pelo Espírito Santo de Deus é foi o Espírito Santo que te guiou essa igreja foi o Espírito Santo que te guiou para você conseguir aquela vaga aquela sociedade, foi o Espírito Santo que te deu aquela ideia de você abrir aquele negócio foi o Espírito Santo que te juntou com o amor da sua vida, te apresentou te uniu, é o Espírito Santo que vai guiar os teus filhos, é o Espírito Santo que vai edificar, tua. porque ele é o guia ele é quem dirige quem é o guia? o guia faz assim, vem por aqui esse é o caminho certo vem por aqui esse é o melhor lugar para você estar vem por aqui essa decisão é a decisão mais assertiva, vem por aqui, é o guia, Jesus disse no Evangelho de João, Ele falou assim, Ele, o Consolador, vos guiará em toda a verdade, em toda a verdade, depois você pode ler em casa, anota aqui no chat, é João capítulo 16 verso 13, você que está online comigo, anota aqui embaixo para depois você complementar, agora eu te pergunto, o Espírito Santo tem te guiado? Ele tem dirigido, você tem vivido isso, no dia a dia como filho de Deus? Ora, eu posso trazer alguns exemplos, tantas vezes, a gente ora e pede direção do Espírito Santo, nós estamos no mês de aniversário da igreja dos filhos, dois anos, há dois anos atrás, nós estávamos orando, porque Deus nos tinha dado uma direção, para um novo tempo, uma nova visão, ter um novo nome. Então nós começamos a orar, o Espírito Santo nos guia, nos dá esse nome. O Senhor já viu o futuro? Coloca o nosso coração, Ele deu. Quantas decisões da sua vida você às vezes passa por cima, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para a mulher, pergunta para o pai, para a mãe, para o tio, para o sócio, para o periquito, para pagar? Esquece de perguntar ao Espírito Santo. Eu lembro na minha história, na minha vida, em 2007, eu recebi um convite. Eu morava no, no Paraná e eu recebi um convite a empresa convidou para uma oportunidade em Joinville, eu nunca tinha pisado em Joinville e era aparentemente uma oportunidade boa em vez de eu responder na hora, você sabe qual a resposta que eu dei para o meu diretor eu falei assim, me dá sete dias para pensar porque o pensar do filho de Deus irmão, você vai colocar o joelho no chão você vai orar, você vai falar com o papai e vai perguntar para o Espírito Santo mas se eu falasse isso com o diretor, ele não ia entender nada, né? Eu falei: deixa eu pensar, me dá sete dias. Eu falei, Espírito Santo, o senhor tem sete dias para me revelar o caminho da verdade. Devo ir ou não devo. Porque não é toda oportunidade que aparece para você que você deve entrar, viu? Tem oportunidade que vem numa bandeja de ouro, mas quem mandou enviar aquele garçom foi o diabo. Rapaz, mas essa oportunidade é incrível! Eu vou ganhar o dobro! eu vou ganhar, sei lá quantas vezes mais, e a oportunidade vem disfarçada, parece ser única, parece ser aquela chance da sua vida, tome cuidado, vai perguntar ao Espírito Santo, vai orar, vai pedir suas confirmações em Deus, porque Deus tem um projeto para você, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito para cada um de nós, eu penso que eu fui muito bem claro, domingo passado, ao ensinar, a mostrar a você que Deus escreveu todos os seus dias. Deus escreveu um projeto para você. Antes de você nascer, Deus já havia sonhado contigo. E olha o que a Bíblia diz lá em Gênesis. Eu amo Gênesis. Capítulo 1, verso 26, ele diz assim. disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu penso nesse texto que um Deus infinito, ilimitado em seu poder, eterno, senhor do tempo e do espaço. Ele desce a terra, mexe no barro e ele cria um ser limitado. Ele cria um ser finito a sua imagem e semelhança, por isso que é semelhança e não igual, por isso que é semelhança, então você abençoado, você filha de Deus abençoada, foi feita a imagem e semelhança de seu Criador, Por que, que eu estou dizendo isso? Valorize-se, caia na real, Deus te chamou com um propósito, com uma missão, e você foi feita a imagem e semelhança dEle, percebe que antes de vir ao mundo, quando você alugou a barriga da sua mamãe por nove meses, antes mesmo desse aluguel compulsório, você já tinha vindo ao mundo, você já tinha vencido aquela grande corrida, ah, percebe? aquela, que corrida pastor, aquela corrida que você enfrentou outros 300 milhões de concorrentes se é que você me entende que corrida disputada é essa, hein e quem é que ganhou? quem é que venceu? pastor, mas eu não estava lá nem para saber, eu não mereço isso de fato não é porque eu mereço, é... Deus te escolheu pela sua graça, pela sua bondade, você foi escolhido nele, você assumiu desde o começo o papel, o protagonismo na sua vida, você escolheu o dia, a hora, a família, o local, o tempo exato para você vir na terra, cumprir um chamado, cumprir um propósito, realizar a sua missão, ei, eu preciso te avisar, você é escolhido de Deus... Imagem semelhança. Se enxerga, vai. Se enxerga. Talvez os problemas, o momento atual, a imagem está meio distorcida. E você não consegue avaliar direito, pensamentos deprimidos, cabisbaixos. A gente vive nessa geração da ansiedade, das crises, pânico, etc e tal e você fica muitas vezes se comparando e avaliando a sua vida avaliando o seu sucesso baseado na vida dos outros quantos irmãos mais novos não se acham bem sucedidos porque não chega perto do irmão mais velho Hã? quantos parentes primos se compara com outro primo porque se tem ou não tem e fica sempre naquela o sentimento de insucesso porque tem uma comparação e aí vai, eu poderia dar 20, 30 exemplos Adolescentes que ficam comparando a vida com as blogueiras no Instagram Então sabe, é comparação atrás de comparação Então você olha aquele amigo que tem o mesmo negócio que você E vê que ele está próximo, que a, a conta corrente dele está cheia Deixa eu te falar O saldo na conta corrente não pode avaliar o nível do seu sucesso O que avalia o teu sucesso é o cumprimento do seu propósito entenda isso aqui, guarda isso aqui na sua vida, por favor o que avalia o teu sucesso não é o saldo na sua conta bancária não, 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 o que avalia o teu sucesso é o cumprimento do teu chamado, do teu propósito isso aqui pode libertar a vida de muita gente, porque eu sei que às vezes muita gente passa por isso ó. tem pai aí o pai, ele paga a escola para o filho, coloca na faculdade para o filho dar sequência ao negócio do pai então o pai sonha com um projeto para o filho, mas o filho não tinha nada a ver com aquilo. Ele não carrega aquilo no coração, ele não, ele não sabe? Ele não foi chamado para aquilo. E ele vai viver a vida inteira em conflito com a sua identidade, porque a família queria uma coisa e ele foi chamado para outra coisa. Então, se você entender que Deus te chamou para cumprir um propósito e um chamado essas comparações que você tem na terra, elas vão se dissipar, e você vai passar a viver pelo cumprimento do seu propósito, do seu chamado, não por aquilo que a sua família queria, gostaria que você fizesse, ou vivesse, mas você vai se autoconhecer, saber a sua real identidade, então eu te pergunto, quando você se vê, quem você é? quando você se olha no espelho, quem que você vê lá? Eu estou falando no sentido figurativo, é óbvio, quando eu olho no espelho, eu estou sempre querendo perder alguns quilinhos a mais, então não estou tratando aqui do corpo físico, eu não estou tratando do aspecto estético, eu estou falando do seu interior, da sua alma, quem você se vê quando você se olha no espelho da vida? Quando você se autoanalisa? O que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou gastando os meus dias? Para que eu nasci? Quem é você? Tem pessoas que... Quando se autoanalisam... Elas se veem deprimidas... Tristes... Infelizes... Tem pessoas que quando se veem... Elas se consideram azaradas. Já viu pessoas assim? Assim, pastor, eu nunca fui sorteado nem na rifa do colégio. <risos> nunca ganhei nem no bingo, pastor. Só azarado. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Cuidado com o que você fala sobre si mesmo. Cuidado com a visão que você tem sobre você mesmo. Tem pessoas que dizem assim, pastor, nada do que eu faço dá certo nada do que eu entro eu consigo terminar, tem mulheres que se acham feias, e elas têm dificuldade de parar na frente do espelho, gastam fortunas, e nunca se satisfazem, tem pessoas que se sentem desejadas, ou indesejados, qual é a visão que você tem sobre você mesmo? Como você se vê? Cuidado que todo esse negativismo, pode ser a pessoa que você está se tornando então como você se vê como você se imagina como você se auto analisa olha o que Salomão diz ao provérbios 23,7 ele diz assim como imagina o um homem em sua alma assim ele Hum. o que, que você anda pensando sobre você mesmo o que, que você anda imaginando como é que você se auto analisa Ei! Quem você pensa que é? Como é que andam os seus pensamentos sobre você mesmo? Será que a sua imaginação sobre si anda tóxica? Contaminada pela toxina do diabo ou contaminada com a sujeira das comparações? Cuidado! Você pode estar se tornando essa pessoa. Agora você pode usar o seu pensamento, a sua imaginação, a sua ideia sobre si mesmo, como Jesus te vê. Porque se você disser, se você assumir a sua real identidade em Cristo, você vai olhar para si e vai dizer, eu sei que eu não mereço, mas eu sou totalmente amado, perdoado, desejado pelo Senhor dos senhores, o Criador de toda a terra. Antes dele criar o mundo, ele havia me desejado, me escolhido nele. Esse pode ser o seu real pensamento. Isso pode tomar conta do seu espelho interior. Se você ficar se olhando como um perdedor, cuidado você deve estar se tornando um, agora se você ficar se olhando como vítima, cuidado, você pode ser um grande vitimista, só vítima do sistema, isso nunca vai em nada, nunca vou conseguir em nada, cuidado, cuidado, são espelhos que a vida te apresentou ao longo do tempo, mas se enxergue, começa a se enxergar como Jesus te vê, Presta atenção que eu vou te ensinar, isso aqui é muito profundo, a forma como você se vê, é a forma que traduz a sua identidade, entende? A forma como você se autoanalisa, que você imagina cerca de si mesmo, é isso que Salomão está ensinando em provérbios, se você aprender isso aqui, meu irmão, eu ganhei minha noite, eu cumpri meu propósito, nesse dia, a forma como você se enxerga a forma como você se vê, é o que traduz é o que determina, é o que denomina, é o que conduz a sua identidade, então eu pergunto quem você é, a partir da cruz a partir de Jesus, quem você realmente é porque isso determina a sua identidade você já entrou naquela sabe aquela casa de espelhos? Sabe aquela casa de espelhos que tem nos parquinhos? Aqueles espelhos que deformam a gente? Eu lembro da primeira vez que eu entrei com meu filho, com o Natan. Eu entrei num parquinho desses, numa casa de espelho. E a primeira reação dele foi se assustar. E ele queria sair correndo. Eu falei, calma filho, olha isso aqui. E a gente começou a brincar. Aí ele ficou feliz quando ele se viu naquele espelho que deixa grandão. Sabe aquele espelho que deixa grandão? Ele falou, ah, agora eu estou grandão. Mas não tem aquele espelho que te deixa mais gordinho? tem aquele espelho que deixa fininho? Aquele espelho que deixa mais baixo, mais alto. Sabe aquela brincadeira? Aqueles espelhos que te deformam, deformam a sua imagem. Ainda hoje eu vejo pessoas usando espelhos errados para se verem. Eu vejo pessoas usando espelhos que te deformam. Não mostram quem você realmente é. Então as pessoas querem pegar a tua pior falha, para denominar quem você é. A pessoa falhou uma vez na vida, foi preso, pagou, então ele sai de lá com qual identidade? Presidiário. Ou ex-presidiário. Eles usam a pior falha, o teu pior ponto fraco para dizer quem você é. Sabe quem faz isso? É o diabo. Quantas vezes você assumiu essa identidade falsa? Quantas identidades você carregou por espelhos distorcidos que a vida trouxe? Eu sei que tem pessoas que carregam imagens erradas da casa, da infância. Tem pessoas trazendo imagens erradas, às vezes colocadas pelo próprio pai, pela mãe em casa. Na tua infância, aquele dia que você quebrou a casa, quase derrubou, virou tudo para o ar. Aí a tua mãe falou, esse menino não presta mesmo. Você guardou isso até hoje. Essa menina não leva jeito. Mas esse filho é um desobediente. E você carregou esses títulos. Essa imagem errada da tua pior fraqueza até o dia de hoje. Espelhos distorcidos que não mostram quem você realmente é. Quantas pessoas estão carregando nomes, apelidos que receberam no colégio de bullying, aquele apelido que você não queria que pegasse, pegou e você carregou aquilo até o terceirão ó. ah, eu estou sendo profeta na vida de alguém, né e você carregou esse título que não revela quem você realmente é você carregou até hoje quando as pessoas te lembram falam daquilo, aquilo machuca, aquilo dói a sua alma. Sabe por que machuca? Sabe por que dói? Porque você ainda não entendeu de verdade quem você é, quem você foi chamado para ser. Não tem nada a ver com essa falsa imagem, essa imagem retorcida, distorcida. Isso é o que o diabo quer que você pense que é, mas o que Jesus quer, que você saiba, Ele te trouxe aqui para aprender isso hoje, é que você é filho amado, perdoado, desejado pelos céus, que Ele escreveu seus dias, que você foi chamado, tem um propósito e vai cumprir uma missão nessa terra. Rejeita as mentiras do diabo e passa a aceitar as verdades de Deus sobre quem você é. Rejeita os espelhos distorcidos, eu dei dois, talvez três exemplos de espelhos distorcidos, mas você sabe que o Espírito Santo está falando com você, às vezes você mesmo provoca esses espelhos, às vezes não foi a sociedade, não foi as pessoas que você ama, às vezes você provoca esse espelho, quando gasta mais tempo do que deveria no Instagram, aí você fica se comparando, criando uma falsa imagem, e você começa a se ver através de um espelho distorcido, e achar que é uma pessoa, e na realidade foi chamado para ser outra. E desejar querer ter uma outra identidade, sendo que Deus te chamou para viver a sua vida, não a vida dos outros. e passar a se contentar com o que tem, sim, Deus quer te levar a lugares maiores, mas para isso você precisa ter gratidão, contentação, precisa cumprir alguns princípios bíblicos, para poder Deus te levar a viver uma vida abundante, a começar por parar de se comparar, porque antes de fazer coisas, Deus primeiro te chama para ser, é primeiro ser, depois fazer, primeiro ser, depois desenvolver em algum projeto ou outro, Quem você é? Quantas palavras negativas você já assumiu? E o olhar que você tem sobre você mesmo e sobre o mundo é um olhar poluído, é um olhar tóxico, é um olhar depressivo, é um olhar negativo. Sabe aquelas pessoas que você não consegue ficar muito tempo com elas? Porque elas são tão tóxicas. Você não consegue ter um diálogo. Você não consegue conviver há muito tempo porque são pessoas extremamente negativas, reclamam de tudo, murmuram de tudo, nunca está bom. Irmão, geralmente eles resolvam esse problema com identidade. Sabe qual é o remedinho, o antídoto? Vai se conhecer. Vai ter um encontro com Jesus e saber quem realmente você foi chamado para ser. Essas pessoas têm um olhar negativo de si mesmo, e têm um olhar negativo do mundo. Jesus falou sobre o olhar, Jesus falou sobre essa identidade, vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22, palavras de Jesus, os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será o quê? Olha isso igreja, olha isso, se o seu olhar for bom, o seu corpo, estou falando sobre corpo, o seu corpo vai ser cheio de luz, agora o contrário também é verdadeiro, olha aí, se porém, os seus olhos forem maus, ha, todo o seu corpo estará em, trevas, portanto, se a luz que existe em você, são trevas, oh quão grandes trevas, serão, Onde está seu olhar, como está o seu olhar Acerca de você mesmo em primeiro lugar Eu Estou pregando sobre identidade Deus te trouxe aqui Você está me ouvindo até agora Porque Deus quer atualizar seu olhar Desembaçar as suas vistas Fazer você enxergar como Ele te enxerga A partir do seu olhar O olhar é a janela da alma É a janela do corpo A sua real identidade ela vai estar clara Nítida Propósito chamado, essas coisas vão vir como uma consequência do seu olhar passe a ver a vida com os olhos de Deus igreja, passe a ver a vida com os olhos de Deus eu sinto que a gente precisa orar por isso, amém? amém? vocês que estão aqui, por favor fiquem de pé, vamos orar por isso você que está em casa também, ore conosco para que Deus atualize o teu olhar para que Deus te dê a perspectiva certa, eu estou falando sobre perspectiva, sobre a forma como você compreende, discerne interpreta as coisas, mas em primeiro lugar, passe a se enxergar passe a se ver como Jesus te vê, você pode fazer essa oração comigo hoje, vamos vamos. diga assim, pai eu quero me olhar, eu quero me ver como o Senhor me vê se o Senhor me chamou de imagem e semelhança, Deus Começa a corrigir aqui dentro de mim A minha autoestima A minha percepção sobre mim Começa a corrigir, Deus, a minha insegurança Começa a corrigir essas falhas emocionais Que elas deturpam, deformam o meu caráter Sim, papai, todos nós Precisamos ter a identidade alinhada deixa eu te dizer, quando você entender quem é, realmente você é todo problema de insegurança vai estar resolvido todo problema de autoestima vai estar resolvido todo problema de, de não se conhecer de soltar palavras ao vento, de tirar facilmente sabe aqueles frutos da carne eu vou falar como Paulo lembre-se lembre-se que você é santuário do Espírito Santo e que foi pago um alto preço por você Lembre-se de quem você é, morada, casa, habitação do teu, do Deus Altíssimo. Se você até aqui rejeitava o seu corpo, não se aceitava como você é. Tudo bem? Tudo bem você desejar melhorar o seu corpo, desejar praticar exercícios físicos, desejar perder os quilos? Tudo bem. Tudo bem. Agora o que não está tudo bem? É você passar a rejeitar o seu corpo, criar bloqueios com a sua identidade, não conseguir se olhar no espelho e se amar. Deus te chamou para corrigir isso também na sua alma. Deus te chamou para corrigir isso também na sua vida. Comece a se olhar como Jesus te olha. Comece a se perceber como Jesus te percebe. Ele te chamou com um propósito. Ele te chamou com uma missão. Ele escreveu os seus dias do jeitinho que você é. Com os seus detalhes físicos. Com os seus detalhes estéticos. É exatamente assim que Ele te ama. É exatamente assim que Ele te deseja. É exatamente assim que Ele projetou um homem para casar com você. É exatamente assim que Ele projetou uma mulher para casar com você no dia certo, na hora certa ele vai te apresentar. Que tal dispor essa decisão na mão de Deus? Que tal pedir para o Espírito Santo te guiar em tudo? Que tal? Que tal o pedir para ele te conduzir nesse processo? Mas primeiro, talvez é isso que você precise. Corrija a sua identidade. Porque se você conhecer a pessoa certa com a identidade errada, vai dar problema. Se você entrar numa oportunidade certa Com a identidade errada Vai dar problema Mas pastor, Deus me prometeu isso Mas eu achei que ia ser esse ano Porque ainda não se cumpriu Primeiro ser Depois fazer Vamos, restaura Restaura, restaura a sua identidade restaure Restaura a sua identidade, restaura. Começa que eu sou. Comece a declarar essa verdade através dessa canção. Diga assim: O que o Senhor diz sobre mim? O que tu sobre É o que eu sou. Transforma essa música na sua oração agora. Abre a sua voz e cante isso: O que tu dizes sobre mim? Vamos. enquanto você canta Jesus está restaurando a identidade enquanto você canta, vamos amado filho amado, filho amado declare mais uma vez essa verdade, deixa o céu se ouvir todo mundo a mão no coração assim pai revela quem nós somos em ti restaura a nossa identidade reafirma a identidade de alguns aqui tem alguns que em algum momento se perderam no caminho e começaram a se enxergar diferente de quem o Senhor chamou para ser reafirma a real identidade eu oro Deus para que toda a escama dos olhos caiam que toda catarata espiritual que está embaçando a imagem desse filho, dessa filha, seja liberto agora, seja destruída agora, toda visão errada de si mesmo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Visão correta, olhar correto, sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o mundo. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.